0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management mit Rüdiger Tippe, Michael Hetstück und wechselnden Gästen. Hallo liebe Podcast-Freunde, ich freue mich, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei sind bei Turned Around. Unser Thema heute ist nicht ohne Brisanz, denn man wird den Eindruck nicht los, dass die Wirtschaftsprüfer seit dem Wirecard-Debakel viel genauer hinschauen und sich auch mal querstellen. Insbesondere bei Unternehmen in schwierigen Situationen. Und denke nur mal zum Beispiel an den Immobilienkonzern Adler, was da gerade los ist. Und das nehmen wir heute zum Anlass, einmal die Rolle der Wirtschaftsprüfer in einer Restrukturierung zu beleuchten. Sind die WPs wichtige Helfer in einer Sanierung? Das Zünglein an der Waage? Oder vielleicht sogar die Totengräber in Spee? Und welche Verhaltensweisen sorgen für ein gutes Einvernehmen mit dem WP? Diese interessanten Fragen hoffe ich heute beantwortet zu bekommen von unserem heutigen Gast, dem Wirtschaftsprüfer Daniel Flade. Er hat seine Karriere bei EY und BCG begonnen und dann 2017 in Chemnitz die WP-Gesellschaft XNet gegründet, die einen speziellen Fokus auf Turnaround-Fälle hat. Und damit ist er genau der richtige Mann für unseren Podcast. Und deshalb sage ich herzlich willkommen, Daniel Flade.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, heute bei Ihnen Gast zu sein.
0: Die Freude ist ganz auf unserer Seite und meine zweite Freude ist, wie immer mein Co-Host zu begrüßen. Aus München ist uns zugeschaltet Rüdiger Tibbe. Hallo Herr Tibbe.
2: Ja, grüß Gott, Herr Hitschig. Hallo, Herr Flade. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Und damit beginnen wir jetzt direkt. Die erste Frage geht an Herrn Flade. Ich glaube, Sie stimmen mir zu. Es gibt kaum einen Akteur in einer Restrukturierung, der so viel Respekt aller involvierten Stakeholder genießt wie der WP. Aber natürlich geht damit auch eine besondere Verantwortung einher. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn ein Unternehmen auf der Kippe steht, muss der WP wesentlich mehr machen, als Belege abzuhaken. Wie sehen Sie das denn? Wie sehen Sie Ihre Rolle als Wirtschaftsprüfer bei turnaround-Fällen?
1: Ich interpretiere die Rolle des, des Wirtschaftsprüfers, Sie sprechen ja ganz konkret die Funktion des Abschlussprüfers an, ohnehin prozessual verständnisgetrieben vom Geschäftsumfeld. Eine Besonderheit im Rahmen von oder bei notleidenden Unternehmen ist, dass man die Planungsrechnung, die es ja immer geben sollte, bei Unternehmen extrem challengen muss, ja, schauen muss. Wie dort passen die Zahlen zusammen? Was stellt sich das Unternehmen vor? Das ist eigentlich schon angezeigt bei einem hälftig aufgezerrten Eigenkapital, bei negativen Ertragsprognosen. Dann muss man ganz genau hinschauen.
0: Wirtschaftsprüfer haben ja immer eine ähm, kritische Grundhaltung, wie es so schön heißt. Sie ist ja auch gefordert von, von Amts wegen. Wie stehen Sie denn mit Tun Ihrer Mandanten gegenüber? Wie weit geht diese kritische Grundhaltung? Ist es grundsätzlich skeptisch, distanziert, vielleicht sogar auch ein Stück Misstrauisch, gerade bei Unternehmen, die wackeln?
1: Das würde ich nicht sagen. Also ähm, ich bin selber Unternehmer. Ich interpretiere natürlich oder halte die die Berufsstandsregeln, die die Wirtschaftsprüferordnung auch einfach vorgibt, völlig hoch. Kritische Grundhaltung bedeutet für mich, dass man nicht alles, was einem vorgelegt wird, einfach nachfragelos äh, hinnimmt, sondern sich ein Bild davon macht, wo steht das Unternehmen, passt die Information zu den Aussagen, passt das zum gesamtwirtschaftlichen Kontext, passen einfach die Zahlen aus der Sicht, aber ich, äh, es ist kein grundsätzliches Misstrauen im Sinne von äh, man hinter äh, oder man hinterfragt, ob der Leumund des Gegenübers gut ist oder man vermutet hinter jedem äh, hinter jeder Ecke irgendwie ein ein, ein Fraudfall oder dolose Handlungen, das keinesfalls.
0: Sehen Sie sich als neutraler Akteur oder haben Sie schon den Anspruch an sich selber, sich auch konstruktiv einzubringen in den Unternehmen, zum Beispiel Handgriffe mitzutun, Hinweise zu geben, die die Erfolgschancen einer Restrukturierung erhöhen?
1: Ja, es ist eine berechtigte Frage. Ich denke schon in jeder normalen Abschlussprüfung, auch wenn es sich nicht um einen Restrukturierungsfall handelt, geben wir grundsätzlich Hinweise, wenn wir prozessuale Themen sehen, wenn wir vielleicht auch im Business, sagen wir mal ganz klar in den Zahlen, Thematiken sehen, weil wir ja selber auch, also ich ich als oder unser Haus äh, macht selber ja Sanierung und Restrukturierung. Deswegen äh, nehmen wir für uns in Anspruch, da ein Stück weit anders vielleicht drauf zu schauen, als jetzt, da haben wir einen ganz klassischer Wirtschaftsprüfer, der vielleicht sogar noch einen sehr hohen Anteil Steuerberatung macht ähm, und nur zum Teil äh, WP ist, Funktion Abschlussprüfer. Ähm, und vielleicht mit, ich sage mal, Due Diligence, äh, Transaktionsberatung oder eben auch ganz konkret Sanierung außergerichtlich und gerichtlich äh, gar nichts zu tun hat. Also insofern kann ich die Frage mit Ja beantworten, ähm, äh, konstruktiv. Und eine Sanierung, Restrukturierung ist sowieso aus meiner Sicht immer Teamwork. Das kann keiner alleine äh, leisten.
0: Täusche ich mich, dass da ein gewisser Unterton in Ihrer Antwort war, dass zum Beispiel die Big-Four-Häuser, dass sie denen eher weniger unternehmerisches Handeln unterstellen, sondern die eher so auf der, auf der abhakenden Seite sehen?
1: Ich war ja selber bei einem Big-Four-Haus, aber äh, dort jetzt nicht in verantwortlicher Position, was ja im Prinzip eine Partnerrolle gewesen sein hätte müssen im Prinzip. Wobei man natürlich jetzt aus meiner Sicht schon sagen muss, dass ein Partner bei einer, bei einer Big Four ist ein Partner, aber sicherlich nicht in dem Maße, wie jetzt geschäftsführender Gesellschafter in einer kleineren Einheit Ja, hat man schon weniger Handlungsspielraum. Das wird hinter vorgehaltener Hand auch jeder Partner von einer Big Four bestätigen.
0: Herr Tippel, Sie haben bestimmt schon viele WPs in Krisenfällen erlebt, die Sie als CEO zum Beispiel begleitet haben. Erzählen Sie uns doch mal von einer sehr positiven Erfahrung mit einem Wirtschaftsprüfer in der Restrukturierung und vielleicht auch von einem Fall, in dem der WP aus Ihrer Sicht eher problematisch agiert hat.
2: Mache ich gerne. Was mir dazu einfällt, sind es ist eine Sache, eine Begebenheit, wo eben der Wirtschaftsprüfer die von mir immer eingeforderte Geländegängigkeit innerhalb seiner Regularien mitbringt. Das heißt, der WP ist ja per se an gewisse Vorgaben ähm, gehalten und muss diese natürlich auch äh, einhalten. Wenn er das nicht tut, hat er selber persönlich ein Problem gleichwohl, muss man sagen, gibt es innerhalb dieser, dieser strikten Grenzen auch eine gewisse Freiheit, innerhalb derer man dann eben eine Situation aus der, aus einer, oder aus einer, mal, Pattsituation herauskommen kann. Und jetzt komme ich zu den beiden Fällen. In einem Fall war es eben so, dass der Partner absolute Hilfestellungen auch gegeben hat. Und das halte ich halt für sehr wichtig, dass er sagt, so ist es und so muss man es auch machen. Gibt aber dann gleichzeitig Hilfestellungen, wie man das Ziel erlangt. Ja, und es ist nicht immer die kürzeste Verbindung von A nach B, die wir alle gerne hätten, sondern man muss eventuell kleine Zwischenschritte einziehen. Also das war in diesem Fall absolut hilfreich. Und ich habe mich ähm, in diesem Projekt äh, selber sehr viel dabei gelernt, weil ich das, ehrlich gesagt, diese Dinge dann nicht wusste. Und ähm, hier hat eben dieser, der Partner extrem gute Hilfestellung geleistet. War also einer der Big Four, würde man vielleicht sagen. Es <lacht> geht ein bisschen außerhalb, es könnte außerhalb des Rahmens gegangen sein. Aber sowas hilft immer im Projekt. Die andere Seite ist, wenn jemand wirklich nur, und zwar meistens aufgrund der, der fehlenden Erfahrungen, klassischer WP ist, äh, der Abschlussprüfungen gemacht hat und jetzt plötzlich auf sein Projekt kommt, der tut sich auch schwer. Ja, und setzt sich dann immer auf die für ihn sichere Seite. Und das ist für uns als CRO, CRO Team, immer extrem schwierig. Und wenn man dann keine Unterstützung erfährt, und Herr Flade sagte das vorhin, es ist ja alles ein Team Effort, also da muss man gemeinsam anpacken. Und da kann sich keiner jetzt auf seine Position stellen und dort fahren und praktisch warten, bis die anderen geliefert haben, sondern das geht Hand in Hand ähm, mit dieser gewissen Flexibilität innerhalb des vorgegebenen Rahmens.
1: Herr ja, Tippe, Sie sprechen da zwei, zwei Aspekte an. Das eine ist, Sie nannten das gerade Geländegängigkeit. Es gibt eine ähm, in der WPO, ein, ein Berufsgrundsatz, da nennt sich Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, ich als Person muss sozusagen mein Handeln vor mir, vor den äh, gegebenen Regeln rechtfertigen können. nichts ist schwarz-weiß. Und die, der 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 zweite Aspekt jetzt in, in so einer Restrukturierung, den ich sehe, ist, das ist vielleicht auch das Selbstverständnis der Wirtschaftsprüfer, ähm, dass man so ein Stück weit ja schon eine gewisse Kredibilität bei externen Stakeholdern genießt, qua des, des öffentlichen Amtes. Und man benötigt ja immer als Startpunkt einer äh, Restrukturierung eine Hoheit über die Zahlen. Die Zahlenhoheit, die muss da sein. Die Absprungbasis äh, muss sauber hergeleitet sein. Und da agieren wir ja einfach am Schnittpunkt ähm Bilanz, GV, Buchhaltung, Cashflow, um überhaupt erstmal Krisenursachen, auch die sich dann manifestiert haben in den Zahlenwerken, ja, eruieren zu können. Ja, das ist ja jeder finanzwirtschaftlichen, strategischen und auch leistungswirtschaftlichen, erst dann, ja, da sind wir uns einig, glaube ich, erst dann aus diesem Dreiklang ergibt sich ja erst in eine, in eine, in eine Sanierung, die auch, die auch das halten kann, was, was sie verspricht. Das ist immer der Startpunkt, da kann, da, da muss das Zusammenspiel funktionieren. Ja.
0: Ich würde gerne noch mal eine Nachfrage stellen, Herr Tipp, zu Ihrem Positiv. Beispiel: Welche Art war denn der Ratschlag, die Hilfestellung des, des guten WPs damals? Der wird Ihnen bestimmt nicht gesagt haben, welches Werk Sie zumachen sollen, oder?
2: <lacht> nee, in der, in der Regel ist es ja so, dass wir entweder an einem S6-Gutachten mitarbeiten oder ein S6-Gutachten schon vorliegt. In dem Fall war es jetzt eben so, dass in dem S6-Gutachten, was ja dann auch wieder von den Banken freigegeben wird und dann sollte man ja nach Möglichkeit nach diesem Plan verfahren. Hier ist eben aufgefallen, dass sagen wir mal die Differenz zwischen Theorie und Praxis, dass da einfach ein, ein Gap war. Und ähm, hier mussten wir jetzt eben versuchen, diese Lücke zu schließen, um ohne alle Stakeholder, insbesondere die Banken, in Unruhe zu versetzen, weil es ist ähm, wie, der, wie der heilige Gral, die heilige Kuh, das ist ein, ist ein No-Go. Ja, also das sollte man tun, nichts vermeiden. Gleichwohl gibt es dann, und das meine ich eben mit Geländegängigkeit, schon Möglichkeiten, wie man diese Klippe elegant umschiffen kann, ohne dass man alle verrückt macht. Und das war in diesem Fall wirklich extrem positiv, lag aber auch daran, dass dieser Partner eine extrem hohe Erfahrung in der Restrukturierung hatte.
0: Das S6 ist ein gutes Beispiel. Es gibt ja noch das S11-Verflade, wo es auch in die Fortbestehungsprognose geht. Da sind ja sagen wir mal, die Voten der Wirtschaftsprüfer oft mitentscheidend oder vollentscheidend darüber, ob das Unternehmen noch Geld bekommt oder eine zweite Chance bekommt. Wie viel Spielraum hat ein WP denn eigentlich ähm, bei der Erstellung eines solchen Gutachtens oder einer Fortbestehungsprognose?
1: Ich würde das gerne nochmal kurz vielleicht ein Stück weit einordnen. Man muss tatsächlich immer die Rollen unterscheiden die jetzt sozusagen ein Wirtschaftsprüfer einnimmt. ja, Ist er jetzt quasi Abschlussprüfer, Funktion des Abschlussprüfers und beurteilt sozusagen die Konformität des Abschlusses im Hinblick auf HGB, IFS, you name it. Dann ist ja die Frage, wie ist die Fortführungsprognose? So, davon zu unterscheiden ist, ich glaube, das ist das, was jetzt der Herr Tippe äh, gerade äh, als Beispiel formuliert hat, war jetzt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ersteller eines Sanierungsgutachtens, vielleicht mit einem stärkeren Fokus in dem Sanierungsgutachten auf dem Thema finanzwirtschaftliche Restrukturierung und da gab es vielleicht ein, ein Gap zwischen Erwartungen, vielleicht musste man auch hochschießen, ja, der Amerikaner sagt ja auch, shoot for the stars to land on the moon, also wenn ich, das in 6 gibt, ja, gewisse Grenzen auch vor, ja, das heißt, ich muss ja eine Renditefähigkeit ja herstellen, die mindestens am, am unteren Rand des Mittelfelds der Branche ist, vielleicht musste man da im Planungszeitraum auch etwas bold dran Hinterher ist man immer wohlfeil dann zu sagen, das war ein bisschen zu optimistisch. Ja, hätte man es nicht so gemacht, dann wäre man vielleicht zu einer ganz anderen Einschätzung gekommen. Sanierungsfähig, Sanierungswürdigkeit. Und das andere, das ist das Thema S6, äh, im S11, beurteilt man ja die Fortbestehensprognose, was ja eine reine äh, insolvenzrechtliche Betrachtung ist, reine Zahlungsfähigkeitseinschätzung. Das ist dann an der Stelle, natürlich sind die Annahmen Zukunft über die, über die zukünftige Zahlungsfähigkeit, kann man natürlich Annahmen treffen, aber das ist eine reine Zahlungsfähigkeitsprognose, da ist es dann schon stärker schwarz oder weiß, ja, weniger grau sollte dann zumindest so in die Richtung gehen, weil die Haftungsrisiken natürlich ähm, sehr groß sind dort an den, in, in, in dem Bereich.
0: Also bei S6 mehr Messensspielraum als bei S11 für den Wirtschaftsprüfer?
1: Würde ich so sehen. Ich meine, auf dem S6 wird ja auch immer ein Stück weit von verschiedenen Seiten äh, eingeschlagen. Ja? Ähm, Papiertiger, zu starr, zu formalisiert. ist immer eine Frage, wie man es also dann am Ende des Tages umsetzt. Ich bin der Meinung, dass man das schon auch in komplexeren Fällen 50, 60, 70, 80 Seiten umsetzen kann. Ja? Weil es ist eine ganz klare Struktur, die vorgegeben ist, dass man dann den berühmten Zahlenfriedhof, äh, dass das alles unterlegt sein muss, in den Anhang schiebt. Das ist für mich selbstredend. Es gibt aber aus meiner Sicht, was soll es jetzt Besseres geben? Wenn es, wenn jetzt irgendwie ein anderer Verband äh, etwas Besseres hätte als das, was sagen generally accepted ist, äh, was gerichtsfest ist, dann gäbe es das ja. Dann wäre das die Norm. Ja, und ich kann entweder mache ich IDBS6, ich als oder wir als Wirtschaftsprüfer sind dran gebunden, oder ich mache ähm, höchstrichtliche Rechtsprechung. Klammer auf, Klammer zu. Die 6 ist eigentlich höchstrichtliche Rechtsprechung in der Auslegung des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Irgendwas dazwischen gibt es aus meiner Sicht nicht. Es gibt immer eine Anlehnung oder was auch immer. Da ist eigentlich schon Tür und Tor der, der, der Haftung eigentlich schon, ähm, schon schon dort geöffnet. Immer schwierig.
0: Tippe, wie finden Sie denn diese Gutachten? Gehören Sie zu denen, die sagen, die liefern schon brauchbare Analysen, mit denen kann man auch weiterarbeiten? Oder gehören Sie zu dem Lager, die sagen, das ist im Prinzip ein Papierkrieg, den gewisse Stakeholder wollen, der aber eine Restrukturierung nicht weiterbringt?
2: Also ich denke schon, dass die Idee dahinter ähm, sehr gut ist. Und auch dieses standardisierte Format ist aus meinem Dafürhalten sehr gut. Die Frage ist halt immer, und das stellen wir uns, wer hat das s gutachten gemacht? Und dann, da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Da sehen Sie sofort, ist da Erfahrung drin, ist keine Erfahrung drin, wird einfach was standardmäßig, so, so Ass-Covering, äh, ähm, ohne dass man überhaupt ein gewisses unternehmerisches Risiko mit einbindet. Weil das brauche ich ja, da geht es ja um, um, um Business. Äh, und da ist immer ein Risiko drin. Von daher ist die Antwort auf die Frage sehr abhängig davon, wer es macht, wer es geschrieben hat, das ex, -Ex gutachten von der grundsätzlichen Idee halte ich es für sehr, sehr gut.
1: Die Frage ist ja auch, wer ist wann on Bord. Es gibt ja auch tatsächlich die Fälle, dass ein S6-Gutachten erstellt wird, war das selber schon on Bord durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und der CIO oder die, die das dann quasi tatsächlich umsetzen, die sind involviert. Das ist natürlich dann der Idealzustand, weil ähm, dann hat man kein Gap, ne? zwischen dem, was vielleicht sich irgendjemand ausdenkt und dem, was dann tatsächlich auch möglich ist?
2: ist natürlich immer da. Also wir haben das auch schon gemacht, dass wir mitgearbeitet haben. Aus meiner Sicht ist es dann eine Ideallösung. Es wird aber von, von einigen CRO-Kollegen gescheut mit der Teufel des Weihwasser aus Haftungsgründen. Also das ist natürlich immer für den, die Kehrseite der Medaille. Ich sehe da überhaupt kein Problem, weil man sich natürlich absichern kann. Und es hilft einfach dem Projekt als solchem, wenn so viel wie möglich Input reinkommt.
0: Wo ist denn das Haftungsproblem, wenn dann ein CEO sich da einbringt in ein Sanierungsgutachten?
2: Die Frage ist, wer ist der Ersteller des, des Gutachtens und was passiert, wenn die getroffenen Annahmen im Gutachten dann nicht eintreten? wenn falsche Annahmen getroffen wurden, was immer. Dann ist natürlich die WP oder oder der, es gibt auch Unternehmensberatungen, die S6 schreiben, die sind dann natürlich von der Haftung her in der Pflicht. Und da ist natürlich dann der CRO, wenn er sich mit einbringt, auch mit dabei. Ich persönlich und wir scheuen es nicht, dieses Risiko, weil man es einfach, ähm, ein gewisses Risiko muss ich gehen, kann mich aber dann bei den Annahmen natürlich immer absichern, indem ich nicht zu optimistisch da reingehe und natürlich das ein reales Bild zeichnen muss, aber kein überzogenes Bild, welches dem Unternehmen überhaupt keine Chance mehr gibt. Also das ist ein Spagat. Ich glaube, da haben wir sehr große Erfahrungen, was das angeht und können da auch in der Moderation mit den WPs und dem Unternehmen auch sehr guten Impuls liefern. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und dann kommen auch, die, kommen auch gute Gutachten raus, mit denen man arbeiten kann.
1: Ich würde das ja sowieso so interpretieren, eine Restrukturierung, eine Sanierung, wie auch immer ein Turnaround. Das ist ja eine der komplexesten Situationen, die, so ein, die ein Unternehmen irgendwann im, im, in seinem Lebenszyklus durchlaufen kann, die vielleicht auch jedes Unternehmen irgendwann durchläuft. Per se ist es wahrscheinlich sowieso so angelegt und ich denke sowieso, dass dann in so einer Situation das Heraussteuern nur durch externen Sachverstand durch Manpower etc. pp. möglich ist. Das ist ein, das muss ein Teamwork sein und die das Zusammenbringen zwischen dem, was notwendig ist, also im, im Planungszeitraum ja eigentlich rauszutauchen aus dem Loch und dem, was mehr oder weniger unklar ist in der Zukunft, in welcher Größenordnung, was ist realistisch, wann. Das zusammenzubringen, das ist natürlich eine, eine, eine große Kunst, und da kann es natürlich auch Diskrepanzen geben. ja, Dass man vielleicht zum Ergebnis kommt, ähm, eine Sanierungswürdig ja, fähig nein. Das ist wie wenn Sie einen Jahresabschluss testieren ähm, als als Abschlussprüfer. Schauen Sie mal, wie man es mal zu einem Versagungsvermerk kommt. Das war nun bei Wirecard oder auch bei ein, zwei anderen Fällen der Fall, aber das ist das jetzt eine Handvoll im Jahr. Theoretisch müsste das ja viel öfter sein, meint man jetzt, aber die Verantwortung, die dann dort auf diesem einen Testat oder auf diesem, ja, auf diesem Testat lastet, die ist natürlich enorm, weil damit steht und fällt alles. Selbst Einschränken ist ja schon äh, ein, ein Riesenthema.
0: Aber stimmt meine Eingangsthese, dass die WPs im Moment kritischer sind als in der Vergangenheit, gerade bei solchen Sachen, Versagungsvermerken und sowas, dass sie im Zweifel lieber nicht durchwinken, was sie vor Wirecard vielleicht noch akzeptiert hätten?
1: Das sehe ich jetzt im Markt nicht. Aber wie gesagt, es gibt eine Eigenverantwortlichkeit Und jeder, der das auch wahrnimmt, kann es kein Durchwinken geben. Aber es gibt natürlich einen enormen Druck ja, in, in großen Gesellschaften. Wenn Sie jetzt gerade auch einen DAX, wie gesagt, war das vorstellbar, dass mal ein DAX-Unternehmen ein Versagungsvermerk bekommt? Das, das ist das vorstellbar? Weil man jetzt konkret das Beispiel hat, ein Wirecard, ob die anderthalb Milliarden jetzt da gewesen wären oder nicht. Wenn es dann, dann ja zu einer Einschränkung kommt, oder, dann sind sie ja im Default. Also das, das muss vorher ausmoderiert werden. Das, das, kann, das kann nicht das Thema sein. Ja?
0: Wobei das ja ein Beispiel eigentlich ist für einen aus Unternehmenssicht sehr konstruktiven Wirtschaftsprüfer, der Hilfestellung gibt, Probleme zu lösen. Jetzt in dem Fall ist es komplett nach hinten losgegangen und es waren Lösungen für Probleme, die äh, sozusagen im, im Konflikt mit dem Recht standen.
1: Ja, jetzt, 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 muss man natürlich dort, das muss man vielleicht nochmal sagen, das ist jetzt ein bisschen weg vom, von vom, vom dem Thema Turnaround, aber das möchte ich jetzt auch nochmal, mal äh, vielleicht aus Sicht einer, also der Abschlussprüfer mit, in die Diskussion nochmal mit einbringen oder nochmal eine schärfen für jemanden, der jetzt vielleicht nicht Abschlussprüfer ist. Es gibt immer dieses, wird immer dieses Expectation Gap geben, ja. Wir als Abschlussprüfer beurteilen nicht, ob es dolose Handlungen gibt oder nicht, was ja tatsächlich bei Wirecard, so wie sich das herausstellt, der Fall war, ja. Das sieht von außen jetzt blöd aus. Das weiß ich jetzt auch nicht, was da im Hintergrund gelaufen ist, wie groß der Druck war, ob dann doch jemand weich geworden ist und das durchgewunken hat. Aber es wird beurteilt, ob der Abschluss als Ganzes quasi HGB... IFRS-konform ist. Und wenn es natürlich Anhaltspunkte gibt, dann muss man tiefer bohren. Das ist wie mit der Unternehmensplanung. Ist das Eigenkapital aufgezehrt, so wertvoll, dass es auf der Aktivseite mitarbeitet, äh, ist man in einer nachhaltigen Verlustsituation, dann muss ich mir die, die, die Planung, die Unternehmensplanung, die Aussichten etc. P p p ganz, ganz anders anschauen mit einer viel, viel höheren Detaillierungsgrad, Granularität als wenn da Millionen da sind, alles ist schön, dann nimmt man die Unternehmensplanung, schaut man sich an, diskutiert mit dem Management, nimmt man zur Kenntnis und sagt, wunderbar, haben sich Gedanken gemacht, es gibt hier es gibt hier eine Planung, es gibt eine Cashflow, es, es ist alles da, es ist alles in bester Ordnung, wir haben keinen Grund dran zu zweifeln. Gibt es Anhaltspunkte? muss man tiefer rein und so muss man das aus Sicht eines Abschlussprüfers, als Sicht eines Wirtschaftsprüfers auch leben. Ja.
0: Ich bin begeistert, wie leidenschaftlich Herr Flade sich da ins Zeug legt. Das liegt aber daran, dass ich schon wieder an der Grenze zum Wirtschaftsprüfer-Bashing bin und das äh, will ich auf gar keinen Fall. Man muss ja fairerweise auch sagen, die Wirtschaftsprüfer haben einen großen Nachteil. Jeder kann auf ihn herumhacken, weil sie nicht die Möglichkeit haben, sich in der Öffentlichkeit zu verteidigen. Und auch gerade bei dem Thema sagen wir, Rolle in der Restrukturierung, und da bringe ich Rüdiger Tippe jetzt wieder rein, ist ja immer auch die Frage, man kann immer sagen, die Gutachten taugen nichts, da werden nur äh, Haken abgesetzt und so weiter. Aber ist nicht auch beim Management eine Bringschuld, den Wirtschaftsprüfer mit allem Nötigen zu versorgen und auch Hinweise zu geben, ins Barring zu gehen, damit der vielleicht auch mehr daraus machen kann, als er auf den ersten Blick machen will.
2: Absolut. Aus meiner Erfahrung wird es wird es auch gemacht. Also ich kenne eigentlich wenig Fälle, wo es das Unternehmen den den WP nicht unterstützt. Es geht meistens Hand in Hand und ich stelle sogar fest, oder je stärker die Schieflage ist desto größer ist, ist die Unterstützung, weil das Unternehmen natürlich auch und die Mitarbeiter des Management natürlich auch wollen, dass alles Mögliche getan wird, die Situation sachlich richtig darzustellen und auch eine neutrale Einschätzung zu bekommen. Also von daher sehe ich das schon so, dass dann, dass das Hand in Hand geht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort für den ersten Teil. Ich würde es gerne noch mal vertiefen in unseren Rapid-Fire-Questions, die ich zum Schluss den beiden Herren noch stellen will. Äh, Herr Flade guckt schon ganz eingeschüchtert. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Wirtschaftsprüfer einschichtere. Aber wir äh, beginnen mal mit Herrn Tibbe. Dann können Sie sich noch ein bisschen vorbereiten, Herr Flade. Herr Tibbe, Ihre Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Heute hätte ich gerne eine Zahl von Ihnen. In wie viel Prozent Ihrer eigenen Restrukturierungsprojekte war der WP wirklich hilfreich und eine große Hilfe bei der Bewältigung des Turnarounds? Ein Drittel. Ein Drittel. Das ist aber wenig, oder? Ich hätte es da mehr erwartet.
2: Ja, weil es war, war hilfreich im Sinne von konstruktiver Zusammenarbeit. Ja, also das, Wenn wir übernehmen, ist es ja häufig so, dass entweder es gibt ein Gutachten oder es gibt noch nichts oder es ist gerade im Entstehen. Und ähm, meine Antwort, die Wertung bezieht sich jetzt darauf, inwieweit der WP in der laufenden Sanierung konstruktiv unterstützt. Da ist, wie gesagt, ein Drittel, könnte man gar nicht gebrauchen. Und ein Drittel war so lala. Das ist der berühmte Drittelmix. Ich bleib dabei. Also Auch wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, es war ja sehr spontan geantwortet, aber ich würde dabei bleiben.
0: Alles klar, danke. Und dann kommt jetzt die Frage für Herrn Flade. Was sind die Best Practices seitens der Manager bei der Einbindung ihrer Wirtschaftsprüfer in Turnaround-Projekten?
1: Spontan geantwortet, äh, maximale Transparenz, offenes Visier.
2: Sehe ich genauso.
0: Und ich hoffe, dass wir heute mit unserem Podcast ein kleines Stück zu dieser Transparenz vielleicht beigetragen haben, wie man äh, den Wirtschaftsprüfer so einbindet in Turnaround-Projekten, dass er wirklich als helfende Hand die Möglichkeit hatten, mitzuagieren. Ich fand es auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch mit Ihnen beiden. Ähm, bevor wir zu den News kommen, verabschiede ich mich damit jetzt hier schon mal von Daniel Flade. Danke, dass Sie Zeit genommen haben. Danke auch für Ihre Leidenschaft, die Sie hier reingebracht haben. Es hat mir sehr gut gefallen.
1: Vielen, vielen Dank, äh, dass Sie mir die äh, ja, Bühne gegeben haben. Ich finde es ganz spannend. Ähm, verfolgt den Podcast und ja, wünsche dem auch weiterhin viel Erfolg. Ja, tolle, tolles, Tolle Plattform.
0: Danke, empfehlen Sie uns weiter und in diesem Sinne natürlich Danke auch an Rüdiger Tipper, der wie immer offen, ehrlich und frei aus seiner eigenen Erfahrung berichtet hat.
2: Ja, danke, Herr Hittstück, hat Spaß gemacht. Danke, Herr Flade, für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, von den beiden verabschiede ich mich jetzt von Ihnen noch nicht, denn wir haben hier noch die Restro news der letzten zwei Wochen für Sie. Bleiben Sie dran und dann kommen die News. Und hier sind Restro news von Turned Around. Die wichtigste Meldung der letzten zwei Wochen kommt von Taco. Bei dem Discount-Modehändler wird ein Debt-to-Equity-Swap durchgeführt, der die Finanzschulden um 250 Millionen Euro senkt und die Laufzeit der Finanzierung bis 2026 verlängert. Die vorrangig besicherten Anleihegläubiger verzichten auf nahezu die Hälfte ihrer Forderungen, bekommen für ihre noch verbliebenen Finanzierungszusagen nun aber einen Kupon in Höhe von 12,5 Prozent, wie das Handelsblatt berichtet. Verlierer dieser Aktion ist der PI-Investor APAX, der seinen Mehrheitsanteil an die drei Hedgefonds Silverpoint, Napier Park und Elbercore abgeben muss. APAX, seit 2010 Eigentümer von Taco, will mit einer Minderheit beteiligt bleiben. Der Anteil des PI-Hauses, das kein neues Eigenkapital mehr einschießen wollte, sinkt nach Recherchen des Handelsplatz jedoch auf 8%. Nicht nur Taco, auch der Immobilienkonzern Adler hat einen wichtigen Etappenerfolg bei seinem komplexen Restrukturierungsplan erreicht. Der High Court in London hat das komplette Konzept zur Restrukturierung diverser Anleihen genehmigt. Damit kann Adler nun zentrale Anleihebedingungen ändern, obwohl nicht für alle Anleihen die nötige Zustimmungsquote der Gläubiger vorliegt. Das betrifft vor allem eine Verlängerung der Laufzeiten verschiedener Bonds. Verwaltungsratschef Stefan Kirsten richtet seinen Blick nun schon auf die nächste, wahrscheinlich noch größere Hürde. Jetzt müssen wir noch einen Abschlussprüfer finden, damit wir geprüfte Jahresabschlüsse vorlegen können. Doch bislang weigern sich alle großen WP-Häuser standhaft, Adler zu prüfen. Auch der zweite taumelnde große Immobilienkonzern CoreState hat eine Atempause bekommen. Essen-Gläubiger haben einer Verlängerung zweier Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro zumindest bis Ende Juli zugestimmt. Bis dahin will sich CoreState eine Brückenfinanzierung besorgen, um eine längerfristige Restrukturierung zu ermöglichen. Im positiven Sinne tatsächlich gelöst worden ist hingegen das Ringen um die Zukunft des insolventen Regionalflughafens Hahn im Hunsrück. Dieser ist an die Trierer Trivo-Gruppe verkauft worden, die bundesweit Industrie- und Gewerbeparks entwickelt und vermietet. Zum Portfolio von Rivo zählen bereits vier Provinzflughäfen, die aber allesamt kleiner sind als Hahn. Hinter Drivo steht IAK-Präsident Peter Adrian, auf den die Beschäftigten und die Region rund um den Flughafen nun große Hoffnung setzen. Adrian will alle 400 Arbeitsplätze erhalten und in den Airport investieren. Der Flugbetrieb wird fortgeführt. Außerdem hat Rivo den höchsten Kaufpreis aller Interessenten geboten. Kein Wunder, dass der Gläubige Ausschuss eineinhalb Jahre nach dem Insolvenzantrag einstimmig für den Verkauf an Drivo gestimmt hat. Aber Vorsicht! Im Sommer 2022 wurde schon einmal eine gute Lösung präsentiert, doch der Verkauf an die Investorengruppe Swift Conjoy platzte, weil diese die vereinbarte Zahlung schuldig blieb. Auch für die seit Dezember insolvente Biomarkette Basic zeichnet sich eine Lösung ab. Die Supermarkette Tegut möchte Basic aus der Insolvenz heraus übernehmen und 19 von 22 Läden weiterführen. Alle 500 Mitarbeiter sollen übernommen werden, aber das Bundeskartellamt muss noch zustimmen. Mit über 300 Filialen ist Tegut kein kleiner Spieler im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Neu in der Insolvenz ist hingegen der Dortmunder Schreibwarenhändler Pro Büro und Kopier. Betroffen von dem Insolvenzantrag sind 16 Filialen, die sich alle in NRW befinden. In den 70er und 80er Jahren erlebte das Unternehmen eine Blüte als Copyshop. Später handelte es dann auch mit Schreibwaren, aber die Digitalisierung setzte diesem Geschäftsmodell schwer zu. 75 Mitarbeiter sind betroffen, es wird aber nach Wegen gesucht, Pro Büro und Kopier fortzuführen. Die Personalie der Woche kommt von Masas Das WP-Haus hat Renate Müller als neue Partnerin verpflichtet. Gemeinsam mit Michael Thierhoff soll sie für Masas die insolvenznahe Beratung ausbauen. Die Juristin ist Expertin für Fragen des Insolvenzrechts. Müller und Thierhoff haben 2004 zusammen eine Kanzlei gegründet, die 2018 einen neuen Gesellschafter erhielt. Für diesen ist der Weggang der beiden auch deshalb bitter, weil Müller und Thierhoff auch noch sechs weitere Leute mit zu Mazars nehmen. Durch diesen Personalkuh verdoppelt sich die Personalstärke von Mazars Restrukturierungsberatung nahezu auf 20 Köpfe. Und das war's für diese Woche bei Turnaround. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie schalten in 14 Tagen wieder bei uns rein. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie aufrecht. Ah! Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.